0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business Daily. Und ich habe es mal wieder getan. Ich habe mir mal wieder unseren Freund, den Parabelritter, reingezogen. Und manchmal kommt er ja oder tatsächlich gar nicht der Parabelritter, also er schon, aber sein anderes Format, der Prinz, glaube ich, heißt es, wo er so ein bisschen Reactions macht. Und das wird mir einfach angezeigt und ich denke mir so, ach, beim Essen kann ich mir das ja ganz kurz mal anhören. Ähm, ich muss ja zugeben, ich bin gar nicht so ein Fan von diesen, ich reakte auf Reactions und Reactions, weil, ähm, ja, es ist zwar eine Diskussion, aber ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Deswegen gucke ich es relativ selten. Wie gesagt, ab und zu, äh, ja, bringt mich das doch so ein bisschen dahin, dass ich sage, na gut, jetzt ziehe ich mir es rein. Und ähm, das Thema war, und das fand ich aber sehr interessant, ich habe es nicht ganz zu Ende geschaut, weil mich einfach die Personen überhaupt nicht interessiert, worum es da ging. Aber ich fand trotzdem dieses Doppelmoral-Ding sehr interessant. Und dadurch, dass ich ja doch in den letzten Jahren viel mit, äh, ja, nicht nur bei mir mit Depressionen zu kämpfen hatte, sondern einfach auch bei anderen Menschen, die ich kenne, manche, die nicht überlebt haben, die Depression war schon sehr krasses. ähm, wollte ich da noch mal kurz einhaken. Und eigentlich ging es erst mal um Shirin Davids. Ja, ihr kennt sie ja sicher, die Rapperin, oder ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das ist so ein bisschen wie der, wie der Parabelritter, der gesagt hat, der, der hat gar nichts mit ihr zu tun. Es ist bei mir relativ ähnlich. Äh, ich weiß nur so von hinten raus, wer das ist, was sie ungefähr macht, aber dann hört es auch so fast wieder auf. Ich weiß auf jeden Fall, ist eine sehr krasse Figur. Und ich frage mich da immer, und zumindest in dem ähm, Beitrag ging es darum, dass sie irgendwie für McDonalds Werbung gemacht hat, in einem Pelz, was auch schon in der heutigen Zeit schwierig ist. Dann war sie anscheinend mal krasse Vegetarier oder Veganerin, ich weiß nicht mehr, äh, hat das anscheinend auch weggelegt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß, meine Meinung wird sie, sie wird das sowieso nicht hören, aber meine Meinung wird sie null interessieren. Aber vielleicht durch die spirituellen Kräfte kriegt sie halt doch was mit. euch. Ähm, ich finde, der erste Weg, sich selbst anzulügen ähm, und nicht authentisch zu sich selbst zu sein, ist der, ist der Weg in die Depression. Wenn man tatsächlich, und man kriegt es ja in der heutigen Zeit, wenn du Influencer bist, ist es ja nicht so, dass du deine, deine Meinung änderst und das so ein bisschen vergisst und vergräbst. Hat niemand gehört. Du wirst ja dauernd konfrontiert. Deine Fans, gerade bei solchen Leuten, ballern dich vollkommen weg, weil sie sagen, hör, du warst nun mal Veganerin oder Veganer und jetzt auf einmal machst du sowas. Ähm, und wir wissen ja von sehr vielen, ähm, ja, von sehr vielen äh, Kontakten und von sehr vielen Berichten und, 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 dass viele, viele Stars, man sieht sie ja auch manchmal, wenn dann einer stirbt, weil er sich irgendwie das Leben genommen hat, dass die mit sehr viel Depressionskämpfer haben. Ich kann das auch schon verstehen, weil ich meine, wenn man, ich sag mal nicht die ganze Welt, aber wenn die Hälfte von Deutschland für einen ist, die andere Hälfte gegen einen ist, man vielleicht irgendwie auch nochmal blöd angemacht wird, habe ich auch äh, Fälle schon mitbekommen, nicht bei mir, dafür bin ich viel zu klein, aber bei anderen, äh, dann ist es natürlich schon schwierig. Die Frage ist halt, ob man sich nicht selbst ein Bein stellt, wenn man dann für jede Werbung, für jedes Etwas halt sich komplett umswitcht. Äh, sei es zum Beispiel bei den Kardashians, dass es erstmal den Brazilian Bud gibt und dann auf einmal, ah, ist doch nicht mehr in, jetzt muss ich in ein Kleid von Marilyn Monroe reinpassen, also muss ich den verkleinern. Und so natürlich seine Fans, die halt dafür gespart haben und sich da das auch machen lassen haben. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, wobei das ist noch was anderes, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt was ändern. Aber man grundlegend so seine, seine moralischen Sachen über Bord wirft. Und bei mir ist es immer so, ich weiß, keiner ist perfekt. Ja, keiner. Vielleicht die Mönche, vielleicht der Lama, aber kein Mensch. Ich versuche so weit wie möglich, so gut wie möglich ähm, konstant zu bleiben. Und ich hoffe, ja, ich hoffe es einfach, dass die Person, die ab der ersten Stunde mich hier gehört hat, beim Podcast vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren, dass sie noch immer denselben Desart hört, nur erwachsener, reifer, ja, ich meine, ich war da 33, krass, Wahnsinn, und jetzt bin ich 40, ähm, dass man doch merkt, dass das einfach ein bisschen reifer ist, aber nicht, dass man da jemand komplett anderen hört, dass man sagt, erste, zweite, dritte Folge, aha, so war der, dann hört man die, keine Ahnung, zweihundertste Folge und denkt sich so, das ist doch nicht dieselbe Person. Also zumindest von dem von dem Verhalten und von den Sachen. Und das muss natürlich jeder für sich selbst dann rechtzeitig. Ich meine, die wenigsten von uns werden in die Bredouille kommen, dass McDonald's kommt und sagt, okay, du hast jetzt hier, du kriegst zwei, drei Millionen, aber dafür musst du halt deine Veganheit, ja, musst du halt über Bord werfen. Ich finde es ganz ehrlich nicht schlimm, für solche Konzerne Werbung zu machen. Ja, jetzt kommen natürlich alle Tierschöne und sagen, oh, aber ganz ehrlich, wenn wir damit anfangen, wofür man keine Werbung machen darf, dann sind wir bei Menschen, die als Eremit leben. Und das ist so, ja, jeder, der jetzt auf einmal aufschreit, müsste sich an sein Handy gucken. Und zwar egal, was für eins. Also Handy ist Handy. Ja, wir haben Akkus, die werden abge... Also was alles passiert, damit wir diese Technologie haben. Also keiner von uns kann sich der Schuld freisprechen, hier nicht äh, zumindest mitzumachen. Und deswegen mit der moralischen Keule da draufzuschlagen... Und zu sagen, oh, das geht ja gar nicht, dass die dafür Werbung macht und dafür und dafür, das finde ich nicht mal so schlimm. Wie gesagt, viel schlimmer finde ich eher, dass man ähm, so Hardcore etwas bewirbt. Und ich meine, ich kenne einige Veganer, die jetzt nicht so schlimm sind, aber ich kenne auch andere Veganer, die schlimm sind, die versuchen, einen zu missionieren. Wie gesagt, nicht nur bei Veganen, bei anderen Sachen auch. Aber es sind so Leute, die dann abfällig auf dich gucken, wenn du ein bisschen Fleisch isst, die dir erklären wollen, was da... Leute, ja, wenn ihr zuhört, ich weiß das alles. Ich habe auch die Berichte gesehen von den kleinen Schweinchen und so weiter. Das ist gar keine Frage. Also ihr braucht mir nicht sagen, weil ich weiß das. Ja, auf der anderen Seite kann ich den Leuten Berichte zeigen über Ölförderung, über ähm, Förderung bei diesen ganzen Salzminen und so weiter. Also alles, was dann die Person benutzt, ja, weil dafür, dass sie dann kein Fleisch isst, benutzt sie halt ein Handy äh, oder irgendwelche anderen Sachen, ja, oder fährt mit einem Auto. Also deswegen sage ich ja, niemand ist frei. Das Einzige, was wir machen können, ist versuchen, in einer Balance zu leben und zu sagen, naja, dann bestelle ich nicht einfach 30 Gerichte, von denen 25 weggeschmissen werden, sondern äh, ich bestelle, ich esse auf. Also so, ja, ich glaube, würden bestimmte grundlegende Sachen so funktionieren, wäre das ja auch gar kein Problem. Ja, Aber da, da kommen wir wieder in eine, in einen Bereich, da könnten wir gleich äh, nochmal die Weltwirtschaft umkrempeln, ja. Darum soll es auch gar nicht gehen. Es geht ja wirklich einfach in dem Ding über das Und deswegen sage ich ja, das ist immer, ich bin ja ein Fan, habe ich schon mal öfter erzählt. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die daran nicht glauben. Ich bin Fan und glaube an Karma. Aber nicht dieses spirituelle Karma. Ich glaube, wenn man Dinge falsch macht, dann strahlt man das aus, weil man die Unsicherheit ausstrahlt. Und das Karma ist etwas, was sich selbst erfüllt. Ja, weil man das ausstrahlt. Ja, es geht nicht darum, dass irgendwie ich mache was Schlechtes und dann irgendjemand da oben merkt sich das und äh, sagt dann, naja, jetzt muss es heute ausgeglichen werden, also äh, weiß nicht, haue ich dir ein Fahrrad ins Auto oder sowas. Darum geht es nicht. Ähm, es geht eher darum, wie du zu anderen Menschen bist, so wirst du gespiegelt. Ja, und wenn du ein Arsch bist, dann kann es sein, und das hat ein sehr guter befreundeter Produzent von mir erzählt, auf dem Weg nach oben, triffst du genau die gleichen Leute wie auf dem Weg nach unten. Und Leute, ich gebe euch Brief und Siegel, das habe ich schon mehrfach erlebt. Wirklich, das habe ich schon mehrfach erlebt, dass die Leute hochgeschossen sind, haben dich nicht mit einem Arsch angeguckt. Mich selbst tatsächlich gar nicht so viel, weil ich bin eigentlich nicht so, ähm, nicht so ein, ich mal Angriffsziel. Ja, wenn irgendjemand nach oben, komm, ja, ey, dann ist es so, es interessiert mich einfach nicht. Oder äh, zumindest tangiert mich das nur, peripher, wenn mich irgendjemand gestresst hat und ich den Kontakt abgebrochen habe und wenn der dann Millionär wird und sagt, ey, hier mein Haus, meine Olle, mein, keine Ahnung was, meine Yacht, dann, ja, schön. <lacht> ist dann halt so. Also wie gesagt, bei mir ist es tatsächlich dieser Neid auf einem, er ist da, gibt gar keine Frage, ich bin auch nur ein Mensch, aber er ist auf einem sehr, sehr krassen Low-Level. Ähm, und da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube an dieses Karma, dass wenn jemand jemand schlecht behandelt, dass das einfach wiederkommt, weil man ja selbst von sich das Bild rausbringt. Ja, auch wenn man viele Menschen betrügt, Es geht nicht, dass man einmal einen Fehler gemacht hat. Also das wäre dann natürlich übertrieben, wenn ich sage, ich habe einmal jemanden betrogen oder ich habe einmal jemanden belogen. Leute, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man einen bestimmten Charakter hat und der ist so. Und davon wie gesagt, habe ich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die einfach einen bestimmten Charakterzug haben, sich selbst anscheinend nicht mal im Griff haben, dass sie es selbst nicht merken. Ja, weil wenn ich merke, dass ich gerade ein Arsch bin und ich kenne das, dann gehe ich kurz in mich und <lacht> sag mal, rede mit mir selbst und sage mir, ey, Ruhe. Ja, deswegen oder passiert mir selten, dass ich Dinge sage, die ich nicht so meine. Ja, gibt ja Leute, die sagen, ey, das meinte ich gerade nicht so. Passiert mir eher nicht, weil ich ganz genau weiß, mit welchen Worten ich jemanden sehr stark verletzen kann und es aber nicht tue, ja, weil es macht keinen Sinn. Bei mir ist es immer so, wenn ich mit jemandem ganz krassen Stress haben würde, wo es gar nicht geht, Je nach Situation natürlich, dann cutte ich lieber diese komplette Beziehung, wenn es denn möglich ist. Ja, manchmal, wenn man, keine Ahnung, zusammen einen Zusammenvertrag hat mit irgendetwas, dann ist es natürlich doch schwieriger. Bisher gab es aber sowas nicht. Also von dem her war das bisher, hat es bei mir funktioniert. Und mir tun aber wirklich diese Leute leid, die das nicht können, weil das macht viel mehr Probleme. Und ihr kennt es ja sicher selbst, wir haben doch schon genug. Also, wir haben schon mehr als genug mit dem normalen Leben zu tun. Und wenn dann noch diese Dinge dazukommen, und leider, leider habe ich gerade nicht ich selbst, sondern eine mir sehr bekannte Person, ich werde es mal hier nicht <lacht> zu sehr raushängen lassen, die garantiert nicht zuhört, das weiß ich, aber trotzdem will ich, hat gerade ein Problem mit einem anderen Menschen gehabt, wo man sich am Anfang auf etwas verständigt hat, was vollkommen in Ordnung war, es war schon... Eine, eine Bindung, die halt nicht so einfach ähm, sich vertraglich, also man kommt nicht aus diesem Vertrag so leicht raus. Und jetzt haben beide Stress miteinander und die eine Person will aus dem Vertrag raus und die andere macht Zicken. Hm, Schwierig. Und es ist so eine vertragliche Sache, dass man das nicht ruhen lassen kann. Ja, stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie mit jemandem eine GbR oder eine GmbH oder keine Ahnung, ihr müsst jeden... Ich weiß nicht, jedes Jahr Steuern zahlen und so weiter und ihr sagt, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ihr könnt das nicht weiterlaufen lassen, weil ihr müsst ja weiter Steuern zahlen und so weiter. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ja, also auch hier ist halt die Frage, sich selbst zu reflektieren und dann natürlich auch genau zu gucken, okay, was sind denn meine Taten gerade? Was mache ich denn? Aber wie gesagt, lassen wir das erstmal beiseite, kommen wir wieder zurück zur moralischen Doppelkeule. Und ich habe noch ein anderes Beispiel, ich hätte noch zig Beispiele. Ich habe letztens gelesen, dass in Davos, der, also der Weltwirtschaftsrat, sage ich mal, dass da tatsächlich die, die Escortfirmen komplett ausgebucht sind für diese, keine Ahnung, Woche oder Tage, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ist. Und das gibt mir, ey, soll jeder machen, was er will. Aber das gibt mir auch wieder zu denken über Leute, die eigentlich eine normale Familie haben. Ja, jetzt, und da ist nicht jeder Single garantiert. Und jetzt praktisch so eine Geschäftsreise haben und sagen, jetzt vergnüge ich mich mal. Hey, kann man machen? Gar kein Problem. Aber am Ende, weiß nicht. Und da habe ich auch schon öfter Stories gehört, dass bestimmte Sachen rausgekommen sind, dass bestimmte Sachen doch einfach äh, auf eine Person wieder zurückgekommen sind. Die Frage ist halt immer, ob ich das riskieren will oder nicht. Und bei mir, ich hatte ja auch schon zigtausend Sachen, wo ich mir überlegt habe, mache ich das jetzt oder nicht? Mit dem Risiko, dass das auf mich zurückfällt. Und manche sind gut gegangen, manche sind nicht gut gegangen. Oder noch ein Beispiel, was ich auch mal sehr, sehr interessant finde, wenn es gibt so bestimmte Männergruppen, die ihre Frauen sehr gerne zu Hause lassen wollen und sehr krass, na nee, Frauen dürfen gar nicht raus, keiner soll sie ansehen, aber dann alle in den ganzen äh, Stripschuppen sind und sich über die Nutten lustig machen und sagen, das sind ja nur Bitches. Also das geht mir manchmal gar nicht in den Kopf, wenn ich mir denke, so hört ihr euch selber zu? Ja, ihr, ihr geht in diese Clubs, wollt, dass eure Frau niemanden ansieht und amüsiert euch und nennt diese andere Frau. Also deswegen sage ich ja, es ist, es ist eine ganz andere Weltanschauung und jeder hat halt seine eigene. Und es gibt ja sicher Leute, die damit gar kein Problem haben. Die sagen, naja, also diese Regeln gelten für meine Frau, ich habe andere Regeln und darf halt mit jeder rumvögeln, wie ich will. Aber dann ist, ist das halt zu Hause so. Und ich glaube sogar, wenn man so aufgewachsen ist und die, das Weltbild so sieht, dann wird nicht mal, und jetzt kommt, dann wird nicht mal dieses, das, was ich vorhin meinte, das Karma greifen, weil man sich ja keiner Schuld bewusst ist. Und das ist nochmal was anderes. Wenn man sich keiner Schuld bewusst ist, dann zählt das noch anders, weil man ja dann ganz anders ausstrahlt. Also dann strahlt man ja nicht äh, Schwäche aus, dass man sagt, oh, hoffentlich erwischt mich niemand oder sowas. Dann strahlt man aus, ey, ich bin der King und das ist so. Ja, so mache ich das. Also sehr, sehr interessant. Wie gesagt, mit dieser Doppelmoral, das war jetzt das Thema beim ähm, beim rabel ritter Die hatten auch noch das Thema ähm, Kollega, Auch so Doppelmoral-mäßig. Wobei, ich muss sagen, also ja, von dem habe ich auch sehr, sehr wenig, so außer die Rap-Sachen, mitbekommen. Ich habe auch sein Buch gelesen, Alpha, fand das, da habe ich immer sehr, sehr große Streits mit meiner Freundin. Deswegen erwähne ich das Buch gar nicht, weil für sie ist er ein absoluter Macho und ein absoluter Drecksack. Ich muss sagen, ich ziehe mir aus allen Sachen, auch aus diesem Buch, genau die Sachen, die mir wichtig sind. Und alle anderen interessieren mich nicht. Also gut, jetzt könnte man natürlich sagen, hm, du finanzierst ihn, wenn du das Buch holst nehmen wir mal an, ich habe es geschenkt bekommen ja, und schmeiße es danach wieder in den Müll. Ähm, dann ziehe ich mir auch nur die Sachen raus, die für mich interessant sind und wo ich sage, äh, ja, das, dafür stehe ich ein und der Rest ist halt, ähm, damit kann ich nichts anfangen. Ja, also gerade wieder ja, das Buch ist so ein bisschen, ah, ich, 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 also ich selbst würde es nicht frei, frauenfeindlich nennen. Ich weiß, es gibt Leute, die das frauenfeindlich nennen. Da ist halt wieder genau das heutige Ding, der eine sagt, ganz krass, Frau, der eine sagt, nein, ist es nicht, so, und jetzt prügeln wir uns. Ey, lasst den Leuten doch ihren Willen. Ihr könnt ja auch sagen, ey, wenn der das als sowas hält und ich komme damit nicht klar, dann beende ich unsere Beziehung. Ja, also jetzt nicht nur Mann und Frau, sondern einfach Geschäftsbeziehung. Ja, aber in der heutigen Zeit, jeden auf seine Sichtweise konvertieren zu wollen, so wie so ein Missionar, ist, glaube ich, einfach nicht gesund. Und na ja, natürlich muss man sagen, bei den äh, Influencern ist das halt noch gefährlicher, weil es gibt, ja, es gibt ja so eine ganze Gruppe, wie zum Beispiel einen dunklen Parabelritter, ich nehme jetzt als Beispiel, der ein bisschen mehr in Richtung, keine Ahnung, also mehr in Richtung philosophische Sachen macht, äh, einfach gebildet ist, ein Gebildeter, sage ich mal so. Und ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass jeder Sherin Davids-Fan nicht gebildet ist, aber ich glaube schon, dass bei solchen, also diese Personen, genauso wie, wie einige Rapper und sowas, und andere, natürlich andere äh, Influencer, Fans haben, die einfach vielleicht einfacher gestrickt sind, ja die das Ganze nicht hinterfragen. Denn würde man bestimmte Sachen hinterfragen, dann würde man dem nicht so folgen. Und ich habe auch noch als Beispiel dieses, äh, was ich auch vom, nee, das war sogar vom äh, Torben Plätzer von dem habe ich mir äh, ein Buch geholt, fällt mir gerade ein, irgendwas über Marken, ich ich weiß, wieder ein Buch, ich habe noch nicht mal letzten 30 durch. Aber egal, ich mag den, ich finde ihn mega cool. Und von dem hatte ich ja diesen Namen Andrew Tate zum ersten Mal gehört. Der ja, puh, also da muss ich sagen, der wurde ja letztens in, ich glaube, nicht in Kolumbien, in Rumänien, glaube ich, gefangen. Also, was heißt gefangen genommen? Von der Polizei. Erwischt sein ganzer Fuhrpark und ich kannte den ja auch überhaupt nicht. Ich weiß nur, zumindest, ja, also davor kannte ich nicht mal seinen Namen, aber ich weiß zumindest, dass er ein bisschen abgedreht ist ein Chauvinist ist und irgendwie mal Kickboxer war und aber seine sein richtiges Geld gar nicht dadurch gemacht hat, sondern eher durch Menschenhandel und so ein Kram. Und wenn man den Reden hört, also da gab es ja auch irgendwie so ein, so ein Interview, wo er gesagt hat, dass äh, da ging es irgendwie, wie siehst du Frauen und so und er meinte, ja, die Frau von meinem Bruder ist sein Eigentum und er darf damit umgehen, wie er will. Puh, das ist schon mal eine krasse Aussage, die ich auf jeden Fall so nicht unterstützen kann. Ähm, überhaupt nicht. Ja, also für mich ist ein Mensch, ist ein Mensch. Und das ist jetzt natürlich auch wieder so alle Welt, Weltfriedensding, aber es ist so. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Ob er behindert ist oder nicht, es ist vollkommen egal. Mensch ist Mensch. Und jeder sollte auch seine eigene Freiheit genießen dürfen und machen dürfen, was er will, solange er andere nicht, äh, nicht irgendwie verletzt. Aber, und jetzt kommt's. Die Welt ist einfach nicht so. Ja, die Welt ist einfach nicht so. Und ich finde es immer so krass, dieses, ja, ich darf ja machen, was ich will. Dann gehst du auf die Straße und kriegst einfach auf die Schnauze von irgendwelchen Schlägern. Und dann bringt dir aber das nichts, dass du denen gesagt hast, Hey, ich will jetzt hier halb nackt rumlaufen, das ist halt meine Art so. Ja, dann kriegt er auf die Fresse. Und was ist dann? Also von dem her ein bisschen mitdenken muss man auch schon. Wir leben alle in einer Gesellschaft und man muss auch aufpassen, dass man andere Leute nicht provoziert. Ja, ansonsten kann es halt passieren. Deswegen, ich sage ja nicht, dass es gut ist, aber es ist einfach so. Und gerade in Berlin, ich komme aus Berlin, ich komme aus Berlin-Kreuzberg, ich habe da sehr, sehr, sehr lange gelebt. Und da ist ganz einfach, wenn du jemanden falsch ansiehst, kriegst du auf die Fresse. Wenn du nicht in der Gang bist, kriegst du auf die Fresse. Oder wirst abgezockt. Äh, wenn du irgendwie die falschen Hosen an hast, kriegst du einen auf die Fresse. Also es ist ganz. die, die Regeln sind ganz einfach. Und ob einem die gefallen oder nicht. Und man kann ja auch zur Polizei gehen, wenn man dann irgendwie 30 Knochenbrüche hat. Aber ja, deswegen ist es halt immer schwierig. Und es gibt so eine ganz geile Folge, das ist schon ewig her, wo ich das gesehen habe, eine himmlische Familie. Fand ich mal cool mit Jessica Biel. War, durch ihre erste Rolle. Und da gab es auch so eine Folge, wo die kleine Schwester einfach, ja, keine Ahnung, die hat also gerade so neue Klamotten für sich entdeckt. Und die waren sehr, sehr, weiß ich, ich glaube, eng oder kurz. Also wirklich, und die war... 13, 14 und die wollte einfach in den Klamotten rausgehen und die Eltern natürlich, das geht gar nicht und dann haben sie aber natürlich serientypisch nicht gesagt, nee, das geht einfach nicht, weil es nicht geht, sondern sie haben es ihr erklärt und ich fand die Erklärung sehr interessant, weil sie meinten, in einer perfekten Welt könntest du genauso rumlaufen, wie du willst, ja und wenn du alles zeigen, es ist so, aber wir leben nicht in einer perfekten Welt, sondern wir leben in einer Welt, wo es andere Menschen gibt, in dem Fall waren es Männer, die einfach ähm, dadurch, keine Ahnung, die haben nicht gesagt erregt werden, aber äh, die, die man damit erregt und damit Stress provoziert. Also jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Wahrscheinlich habe ich noch mehrere, aber zwei Hauptmöglichkeiten. Entweder ich sage, ist mir egal, ich mache das trotzdem. Und dann muss ich damit rechnen oder davon ausgehen, dass was passieren könnte. Ja? Und äh, wer jetzt sagt, ah, das kannst du nicht sagen. Na klar kann ich das sagen, weil es so ist. Ja? Es ist einfach so, es ist ein Fakt. Und vielleicht in Beverly Hills. Oder in Monaco ist es nicht so. Hier in Berlin, Berlin-Kreuzberg, ist das einfach so. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das, sind auch, das sagen auch die Zahlen. So, das bedeutet, ich gehe raus, wie ich will. Äh, nackt im, im, <lacht> im Bikini von mir aus. Und das kann, das darf ich machen. Aber vielleicht sollte ich es nicht. Ja, und die andere Möglichkeit ist, dass ich gucke, entweder umziehe in eine, in eine Gegend, die halt nicht so ist. Kann ich auch machen. Oder ich kleide mich entsprechend, so, dass es, dass ich trotzdem noch mich frei bewegen kann, natürlich. Aber vielleicht halt nicht so aufreizend. Ja. Bei Männern ist es aber genauso. Wenn ich mich in ein... Also, falls jemand denkt, mh, Frauen, dürfen, Männer dürfen alles. Ja, das stimmt nicht. Wenn ich zum Beispiel ins tiefste Kreuzberg gehe, ja, und ins böse Kreuzberg, weil sonst sagen ein paar Leute, na, aber Kreuzberg ist nicht alles so schlecht, ja, wir gehen mal ins tiefste, böseste Kreuzberg und da gehe ich mit meinem Gucci-Täschchen, gut, als Mann wahrscheinlich, aber in meinen, keine Ahnung, <lacht> Gucci-Schuhen und einem Bossanzug und nach Rolex rum, Leute, dann kriegt er auf die Fresse. Und ich weiß noch genau, ich hatte mal einen Fall, ich wurde wirklich sehr, sehr selten abgezogen. Eigentlich so gut wie gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig mal abgezogen wurde. Also, dass man mir was weggenommen hat, bin ich mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall bin ich mal, ich habe eine Uhr gekauft in Polen. Ja, ich war mal wieder und habe eine Uhr geholt, die sehr, sehr glänzend war, sehr geil aussah. So, ich bin dann äh, nach Spandau gefahren. Da habe ich damals gelebt, gewohnt. Und zwei Typen haben mich die ganze Zeit angesehen. Und keine Ahnung, was ich damals dachte. Ja, wahrscheinlich, ich habe noch keinen kein großartigen Kampfkunst gemacht. Also von dem her äh, verurteilt mich nicht. Aber auf jeden Fall bin ich dann ausgestiegen, bin dann an die äh, Busstation gegangen und die Typen kommen auf mich zu und fragen, wie viel Uhr es ist. Hm. Gut, zu der Zeit hatte nicht jeder ein Handy. Ich glaube, damals gab es noch keine. Und ich hole dann meine richtig krasse, goldene, dicke Uhr und sage denen so und so. Und dann fängt er an, an mein Handgelenk zu gehen und guckt sich diese Uhr an. Also ist schon mal komisch. Normalerweise in der heutigen Zeit, tja, dann wäre mein Ellbogen in seiner Fresse. Ist aber damals nicht passiert. Da war ich, keine genau Ahnung, 13, 14. Da hatte ich noch keinen Ellbogen. Ähm, und hat dann aber gesehen, dass das keine Rolex war, sondern eine Bronex. Also einfach meine 2-Euro-Verarschungsuhr. Aber das, das ist das, was ich meine. Ja? Und ich weiß noch genau damals, zu dieser Zeit, ist heute 100% auch noch so, vielleicht nicht in denselben Gegenden, es wurden einfach Leute abgezogen. Ja, wenn man gesehen hat, ey, der hat das neueste Handy, das wird auch noch immer in den Schulen, das ist so. So, und jetzt kann ich auch wieder, wir haben das gleiche Prinzip, natürlich kann ich mein neuestes Handy in die Schule mitnehmen, aber dann kann es sein, dass es mir abgezogen wird. So, und was mache ich jetzt? Rein rechtlich, rein menschenrechtlich, darf ich das machen? Ich darf doch machen, was ich will. Ich kann auch mit einem Kondom auf dem Kopf rumlaufen. Aber dann brauche ich mich nicht wundern, wenn dagegen eine, eine Aktion passiert also, oder eine Reaktion auf meine Aktion. Naja, und dann muss man halt überlegen. Deswegen sage ich, also es ist halt immer so ein bisschen schwierig, das alles über einen äh, Kamm zu scheren und zu sagen, nur das darf ich jetzt. und das Ja, da musst du mit den Folgen rechnen. Ja, ich auch natürlich. Wie gesagt, egal, was ich mache, man muss mit den Folgen rechnen. Und deswegen bin ich mal so ein bisschen vorsichtig bei diesen ganzen Sachen äh, und finde es auch ein bisschen schwierig, wenn, äh, wenn man auf sein Recht beharrt, ähm, Leute missionieren zu wollen und sagen wollen, nee, das ist so und so. Ja, muss man halt gucken. Oder man kann sich, ich meine, man, man kann sich auch lernen zu verteidigen, ja, nicht nur, also... Per Wort, per, per Körper. Das ist dann auch so, ja, wenn ich weiß, okay, ich will jetzt hier meine dicke Rolex tragen und ich weiß aber, hm, könnte gefährlich werden. Und ich glaube, ich habe ja ein paar Freunde in Kapstadt, weiß gar nicht mehr, also da in der Umgebung. Und viele von denen laufen einfach mit Securities rum. Ja, also als ähm, weiße Menschen. Und ich habe, also nicht nur von denen höre ich das, sondern mittlerweile kommt das ja so ganz, ganz langsam rüber, dass Rassismus ja nicht nur von Weißen gegen Schwarze, sondern da werden tatsächlich einfach auch, also da gibt es ja auch weiße Farmer und sowas, und die werden auch regelmäßig abgeschlachtet und, äh, und vergewaltigt. Also das ist, deswegen, ich finde mal diese Rassismuskeule, da sind wir auch jetzt gerade viel zu weit weg. Aber das ist auch, die Leute machen sich einfach, also viel zu einfach. Ja, Man sagt ein Wort das so, sagt, oh, du bist Rassist. Ja, das ist, ja, das sagt der, der dumme Mensch. Der dumme Mensch, der gar keine Ahnung hat, Sagt halt genau, was er denkt, das, was ich vorhin meinte und denkt nicht über seine Handlung nach, was er jetzt macht. Anstatt nachzudenken, ist er wirklich so ja, oder nicht? Ja, wenn, ähm, wenn ich irgendwie bestimmte Klassen in, in ein Klischee setze wir, und das ist ja das Nächste, wir leben ja von Klischees. Ja? Im Film, im Fernsehen, da werden doch Klischees extrem bedient. Das versucht man natürlich jetzt aufzubrechen. Aber das seht ihr in jedem Film aus den 80ern. Ja, ich meine ganz ehrlich, in jedem verfluchten Actionfilm aus den 80ern sind die Russen die Bösen. Ja, irgendwann wurden es dann die, die Afghanen und die Iraker und Iraner. Ja, aber trotzdem ist es halt, das ist so. So Und äh, jetzt kommen natürlich nicht die Russen und sagen, hey, das ist äh, rassistisch. Ja, also keine Ahnung, zumindest weiß ich nicht, was die darüber denken. Aber das ist einfach so. Und diese Klischee, das Klischee-Denken, ist auch wichtig, damit wir bestimmte Sachen in eine Schublade stecken können. Ja, das ist ja auch bei Filmen so. Wenn ich einen Film sehe oder wenn ich einen Song höre, will ich mehr davon, weil es mir gefällt. Das heißt, wir haben ein Klischee und wir versuchen etwas zu finden, was sehr, sehr ähnlich ist, weil wir wissen, aha, ich mag Trap. Das wird meistens von schwarzen Musikern gemacht oder Hip-Hop. Und ich will mehr davon. Wer kann das am besten? Außer Eminem, ja, schwarze Musiker, schwarze Künstler. Und sofort könnte man sagen, der ist ja, ja, aber das stimmt nicht ganz. Und auch mit der äh, Aneignung. Aber lassen wir das sein, das führt dann wirklich zu weit. Das werden wir vielleicht mal mit David besprechen. Ich habe leider, diese Woche hat er keine Zeit für einen Podcast, aber nächste Woche sind wir auf jeden Fall wieder mit David dabei. Da bin ich mega, mega gespannt, was wir da so an Philosophien rauspacken. Also, das war die Doppelmoralfolge. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.